0: Das Wort Gottes, auf das ich heute eure Aufmerksamkeit richten will, finden wir im Psalm 51. Psalm 51 beantwortet die so wichtige Frage, was ist echte Buße? Wie äußert sich echte Buße? Warum ist wahre Buße wichtig? Als der Herr Jesus auf dieser Erde diente, als er hier auf dieser Erde lebte und wandelte, Da war seine Botschaft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und letzte Woche sahen wir in der Predigt die Macht des Todes, unter der wir alle stehen, denn wir alle müssen sterben. Und der einzige Ausweg aus dem Tod, aus der Macht des Todes, ist echte Buße. Und echte Buße ist Umkehr zu Gott. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch das deutlich machen, wie wichtig echte Buße ist. Und so kam mir eine Geschichte in den Sinn, die Geschichte vom König Zedekia im belagerten Jerusalem. Zedekia war in der Stadt mit den noch verbleibenden Juden und außen drumherum, die Babylonier, die Bereit waren sie gnadenlos zu töten. Und König Zedekia musste wählen, auf wen oder was er vertraute. Vertraute er auf die Stadtmauern, die um die Stadt herum waren. Vertraute er auf den Tempel, der noch stand. Und der doch das Sinnbild dafür war, dass Gott unter ihnen ist. Vertraute er auf seine Fürsten und was immer sie ihm für einen Rat gegeben haben. Vertraute er auf Propheten? Denn er hatte andere Propheten, die ihm Rat gegeben haben und angeblich in Gottes Namen gesprochen haben. Oder sollte er flüchten? Sollte er auf eine, eine Flucht im Verborgenen vertrauen und so den Babyloniern entgehen? Nun, der Prophet Jeremia verkündete Zedekia den einzigen Ausweg in Jeremia 38, Vers 17. Da sprach Jeremia zu Zedekia: So spricht Jahwe, der Gott der Herrscharen, der Gott Israels. Wenn du freiwillig zu den Fürsten des Königs von Babel hinausgehst, so sollst du am Leben bleiben. Dann soll auch diese Stadt nicht mit Feuer verbrannt werden und du sollst samt deinem Haus am Leben bleiben. Zedekiah hatte nur einen Ausweg. Einen Ausweg. Der einzige Ausweg war, sich zu ergeben. Einen Ausweg inmitten von vielen anderen Wahlmöglichkeiten. Und das illustriert für mich die Wichtigkeit von echter Buße. Echter Buße zu Gott. Das ist der einzige Ausweg aus unserer Misere, aus unserer Sünde, aus dem Tod. Und jetzt sind wir bereit, auch in Davids Psalm 51 ein Vorbild echter Buße anzusehen. Und einige von euch fragen sich, habe ich echte Buße getan? Einige fragen sich, Wie tue ich das denn? Wie tue ich echte Buße? Und einige fragen sich, warum sollte ich überhaupt Buße tun? Und wir alle haben Buße nötig, denn wir alle sündigen gegen Gott. Nun, wie äußert sich echte Buße? Lesen wir gemeinsam Psalm 51. Dem Vorsänger im Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bad Seba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Üsob, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken. die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, O oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, O oh Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf. damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Dies ist das Wort des lebendigen Gottes durch David, den Propheten. Und wir sehen hier ein Vorbild echter Buße. Und wir wollen uns gemeinsam ansehen, sechs Äußerungen echter Buße. Eine Buße, die Gott annimmt. Keine falsche Buße, sondern Buße, die Gott annimmt. Und Die erste Äußerung ist das Einsehen. einzusehen, dass Gott recht hat. Und das sehen wir in den ersten beiden Versen, da sehen wir den Kontext. Der erste Vers sagt uns, das ist ein Psalm, ein Psalm Davids. Also das ist ein Lied und deswegen wissen wir auch davon, was David dachte, weil er hat es publik gemacht. Jeder kann es jetzt sehen, was seine Gedanken sind. Und der zweite Vers gibt uns den Zusammenhang David schrieb diesen Psalm, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Und die Überschrift erinnert uns daran, was Davids Buße in Gang setzte. Zuerst musste er einsehen, was er getan hatte und dass Gott recht hatte. Und diese Einsicht, die kam nur durch Gottes Wort zustande, nur durch den Propheten, der ihm Gottes Wort sagte. Nathan war wirklich entscheidend hier, weil er das Wort Gottes zu David brachte. Denn David war eingegangen zu Bathseba. Das bedeutet, er hat mit Bathseba geschlafen. Bathseba war nicht seine eigene Frau, sondern es war Ehebruch. Und um zu verstehen, was hier geschehen war, müssen wir wissen, was David getan hatte. Und das lesen wir in 2. Samuel 11. Da lesen wir, wie David nicht in den Krieg zog und nach der Siesta in der Mittagshitze abends aufstand und die kühle Brise genoss. Und sein Haus war oberhalb der Häuser am Hang. Man kann es heute noch in Israel sehen, wo die Ruinen sind von dem Palast des Königs und und er liegt oberhalb des Hangs und so hatte David einen Blick, als eine schöne Frau sich badete auf dem Dach. David sah es gefiel ihm, was er sah und er erkundigte sich. Oder erfuhr, dass diese Frau Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias war. Eliam war einer seiner 37 Helden. Sein Heer, später wird es gezählt und beziffert auf eine Million Personen. Und nur 37 waren seine Helden. Bathseba war die Tochter seines Helden. Bathseba war nicht nur die Tochter seines Helden, es war die Enkelin seines besten Ratgebers, Eitoffel. Und Bathseba war die Ehefrau von Uriah. Uriah war einer seiner 37 Helden. David muss es so deutlich gewesen sein. Meine Helden sind jetzt im Krieg. Das ist Batseba. Aber David sandte hin und er ließ sie holen. Und er lag bei ihr bei Nacht. Es war Abend geworden und in der Nacht begab er, beging er Ehebruch. Und dann ging sie zurück. David wollte Batzeba nicht als seine Frau haben. Er wollte sie nur für eine Nacht. Aber dann ließ sie ihm sagen, dass sie schwanger geworden war. Ehebruch würde offenbar werden und Ehebruch bringt Todesstrafe mit sich nach dem Gesetz Gottes. Und David wollte es wieder gut machen und er ging drei Schritte. Der erste Schritt ist, er holt Uriah aus dem Krieg und möchte, dass Uriah mit seiner Frau schläft, weil dann erscheint ja das Kind als das Kind von Uriah. Alles ist in Ordnung. Aber Uriah ging nicht nach Hause. Uriah ist solidarisch mit den Kameraden. Er sagt, Gott wohnt in einem Zelt. Meine Kameraden wohnen im Zelt. Ich gehe nicht nach Hause. Womöglich würde er seine Kameraden in Gefahr bringen, weil er dann nicht rituell reinbleibt. Genauso sollte David sein. Genauso sollte David sein. Solidarisch mit seinen Männern. Und Vor allem solidarisch mit Gott. Der zweite Schritt ist: David lädt Uriah zu sich ein und macht ihn betrunken. Er will Urias Prinzip betäuben, dass Uriah nicht mehr klar denkt, nicht mehr an seinem Prinzip festhält. Uriah folgt nicht der Lust. Er ging immer noch nicht nach Hause. Und weil Uriah nicht sein Prinzip aufgibt, muss er sterben. Und David fädelt es so ein, dass Uriah an einen sehr umkämpften Ort gestellt wird und Uriah kämpft mit Hingabe. So sollte David sein. Das würde ein gerechter Mann machen. Den Kampf Gottes kämpfen. Uriah stirbt Und nicht nur Uriah, etliche. Das würde ja auffallen, wenn ein einzelner Mann stirbt, aber es fallen etliche. David opfert nicht nur einen Mann, sondern mehrere Männer, damit seine Sünde verborgen bleibt. Denn nun ist Uriah tot. Und David lässt Bathseba zu seiner Frau werden. Und sie bekommen ein Kind. Und nach außen erscheint alles sogar als Wohltat. Denn Bad Seba ist jetzt eine Witwe. Und David kümmert sich um sie. Er holt sie in sein Haus. Nach außen erscheint alles wie eine Wohltat. Aber hier heißt es, aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen Jahwes. Aber David Er sieht das nicht. Er ist blind dafür. Und jetzt kommt Gott und sendet Nathan. Und das Interessante ist, in dem Vers heißt es, so wie, so wie David zu batseba eingegangen war, so ging jetzt der Prophet Nathan ein zu David in sein Zimmer. David ging zu Bathseba ein, um zu sündigen, und Nathan ging. ging zu David ein, um ihn aus Gnade zurechtzubringen. Und wir lernen davon, dass es Gnade ist, wenn wir zurechtgewiesen werden. Aber diese Einsicht, die können wir nicht selbst in uns fabrizieren, sondern die kommt von außen durch Gottes Wort Gottes Wort bringt uns zur Einsicht. Und Einsicht ist die erste Äußerung von echter Buße. Zweitens, flehen, denn nur Gnade hilft. Flehen, denn nur Gnade hilft. Und zu Beginn seines Psalms fleht David um Vergebung. Er erkennt, dass er es nicht wieder gut machen kann. Allein Gott kann es wieder gut machen und das nur aus Gnade. In den Versen 3 bis 4 sehen wir, wie David um Vergebung bittet. Aber warum betet David um Vergebung, nachdem Nathan ihm doch schon zugesprochen hat? So hat auch Jahwe deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Nathan hat ihm sofort die Vergebung zugesprochen. Aber warum betet jetzt David nochmal diesen Psalm? Die Antwort ist, David erkannte jetzt zum ersten Mal seine Sünde. Und auch wenn Nathan ihm die Vergebung Gottes schon zugesprochen hat, David brauchte die Gewissheit in seinem Herzen. Er musste das innerlich wissen, Gott hat mir vergeben. Und deswegen wendet er sich an Gott. Und er bekennt seine Sünde. Und es fällt auf in Versen 3 und 4, dass er drei verschiedene Worte benutzt. Und das beschreibt seine große Sünde. Seine Sünde ist beschrieben mit Übertretungen. In einem anderen Wort gesagt bedeutet Übertretungen rebellieren gegen Gottes Gesetz. Rebellion. Und das ist ein Merkmal einer gebrochenen Beziehung zu Gott. Zweitens sehen wir in Vers 4, er spricht von seiner Schuld. Und Schuld ist das Wort, das man auch mit verdrehen bezeichnen kann. Es ist falsch, aber es ist auch etwas Bewusst verdreht es. Und sehen, sehen wir auch bei David, wie er Dinge verdreht hat. Das, was, was richtig war, verdreht er für sich und sagt, wenn es keiner mitbekommt, dann ist es schon in Ordnung. Er verdreht Gottes Willen und Schuld bedeutet auch, Die Konsequenz daraus, nämlich Schuld. Aus verdrehter Tat kommt Schuld. Schuld vor Gott. Und das ist Sünde. Sünde bedeutet verfehlen: verfehlen. Nicht ganz sein. Nicht akzeptabel. Nicht akzeptabel vor Gott. Und so hat David auch dieses Ziel, was Gott für ihn hatte, verfehlt. Denn Gott wollte seine ganze Hingabe. Aber David hat zurückgehalten. Und wir sehen diese ganze Hingabe an Uriah. Das war ein Mann, der sich ganz hingegeben hat für die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Aber David war mit weniger zufrieden als ganzer Hingabe. Und da, da beginnt schon die Sünde. Sünde ist nicht erst, wenn wir etwas ganz Schlimmes tun, sondern wenn wir abweichen von der ganzen Hingabe an Gott. Und so bekennt David hier seine Sünde mit allen Auswüchsen. Er spricht gar nicht davon, von den Folgen, dass jetzt das Schwert von seinem Haus nicht weichen wird. Es geht ihm um die Schlechtigkeit der Sünde an sich. Und was tut er? Und das ist die, die wunderbare Sache. Wenn wir auf die Sünde schauen, dann werden wir deprimiert. Und es drückt auch mich nieder, davon zu sprechen. Aber Gott ist seine einzige Hoffnung. Er bekennt seine Sünde Gott gegenüber. Warum? Weil es Hoffnung gibt. Jemand hat gesagt, ein Ausleger Perron, hat gesagt, Trauer ohne Hoffnung ist keine Buße. Es mag fromm aussehen, wenn wir so ganz traurig sind und niedergeschlagen sind. Aber wenn wir keine Hoffnung haben, dann ist es keine Buße. Es wird Buße dadurch, dass David sich an Gott wendet. Weil Gott hat die Antwort. Schaut auf Vers 3, wo es heißt, O oh Gott, sei mir gnädig. Da sehen wir Gottes Gnade, die er anruft. Sein unverdientes Eingreifen. Zur Rettung. Sei mir gnädig nach deiner Güte. Das Wort für loyale, standhafte Liebe. Gott hat ihm versprochen, ich werde deiner Familie treu sein. Keiner kann das unterbrechen. Und so hält er sich daran fest, an dem Versprechen, Gott wird mich weiter lieben. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Barmherzigkeit des Gottes Mitgefühl für jemanden in Not. Und David war in großer Not wegen seiner Sünde. Und wisst ihr, genau diese drei Begriffe finden wir in 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Wo Gott sich selbst vorstellt und über sich sagt, Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade. Das ist hier das Wort Güte im Psalm 51, Vers 3. Von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld Übertretung und Sünde vergibt. Wir finden hier genau das, woran David sich festhält. Er weiß, ich habe Schuld, ich habe Übertretung, ich habe Sünde. Aber Gott hat die Antwort. Gottes Gnade ist größer. Gottes Barmherzigkeit ist mächtiger. Und Gottes Liebe ist treuer. das ist die Antwort. Und David weiß auch, wie diese Gnade aussehen muss, er bittet um er bittet darum, dass dass Gott seine Sünde tilgt. Tilge meine Übertretungen. Das ist das Wort, was wir bei der Sinnflut lesen, wie Gott die Erde vertilgt und hier bezieht es sich wohl auf Ein Schuldeintrag, der ausgelöscht wird von einer Schriftrolle oder von einer Steintafel. Und man hat sogar Schriftrollen gefunden, da hat man eine Schrift wiederhergestellt, die mal ausradiert wurde mit chemischen Verfahren. Aber David bittet hier um einen Austilgen, dass man nicht wiederherstellen kann, nicht wiederherstellbar. Er bittet um Waschung. Und dieses Wort Waschen bedeutet Waschen. Wenn wir uns vorstellen, eine orientalische Person, wie sie die Wäsche nässt, einseift, schlägt, mit den Händen schlägt, ausringt und abspült. Diese Art von Waschung ist gemeint, Und David sagt, reinige mich. Und das ist das Wort, das einen Priester bezeichnet, der eine Person mit Aussatz oder eine Person, nachdem sie sich unrein gemacht hat, für rein erklärt. Du bist rein, du kannst wieder in die Gemeinschaft kommen, in den Gottesdienst kommen. Und ich frage dich heute Nachmittag, wie viel Gnade Gottes brauchst du? Wie viel Gnade Gottes brauchst du? Das hängt davon ab, wie schlimm du deine, wie, für wie schlimm du deine Sünde hältst. Ich erinnere euch daran, dass eine einzige Sünde den Tod hervorbrachte, unter dem wir jetzt noch leiden. Eine Sünde im Garten Eden brachte den Kosmos in den Tod. So schlimm ist Sünde. Und wir mögen sagen, das ist David. David hat so Furchtbares getan. Er hat Ehebruch begangen. Und der Herr Jesus sagt uns, wenn du mit deinen Augen eine Frau ansiehst und sie begehrst, dann hast du Ehebruch in deinem Herzen begangen. Wir sagen, ich habe doch noch nicht gemordet. David war ein Mörder. Er hat nicht nur Uriah umgebracht, sondern mehrere Leute. Und da Jesus sagt, wenn du deinen Bruder einen Narren hältst, dann hast du in deinem Herzen Mord begangen. Wir sind auf derselben Ebene. Wir sind genauso schuldig wie David. Und was können wir dagegen tun? Nichts. Wir sind auf Gott geworfen. Nur Gnade hilft uns. Was ist die dritte Äußerung von echter Buße? Wir sehen weiter in Versen 5 bis 8 das Bekenntnis. Bekennen. Bekennen ist die Eine echte Äußerung und das Bekenntnis lautet, ich bin Sünder. David will nichts verheimlichen. Darum bekennt er Gott seine Sünde und er geht tiefer als nur die Tat. Er bekennt, wer er ist. Er sagt, ich bin Sünder. Aber warum bekennt er jetzt erst? Nun, weil er jetzt erst seine Sünde erkennt. Es ist wie Dass er einen Balken in seinem Auge hatte und und erst jetzt wird ihm klar, was er da vor sich trägt. Ein Balken in seinem Auge. Und so wiederholt er das Bekenntnis, das er schon vor Nathan gebracht hat. Hier in Vers 6. Er sagt zu Gott: An dir allein habe ich gesündigt. Das sind die Worte. die wir in 2. Samuel 12 gelesen haben, wo David sagt, ich habe gegen Yahweh gesündigt. Weiter sagt er, und getan, was böse ist in deinen Augen. Und damit stimmt er überein mit dem, was Nathan ihm gesagt hat. Denn Nathan sagt ihm, Warum hast du denn das Wort Jahwes verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Und wir könnten uns fragen, warum sagt David, gegen Gott allein habe ich gesündigt. Er hat doch gegen Bathsheba gesündigt. Gegen den Uriah gesündigt. Gegen die anderen Männer gesündigt, die in den Tod gekommen sind. Nun achtet, achtet auf die zweite Zeile hier. Er sagt in Vers 6, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Und damit gibt er Gott recht. Er sieht die Sünde jetzt so, wie Gott sie sieht. Seine Sünde war nicht in erster Linie gegen Menschen, sondern dass er diese Dinge getan hat, verheimlicht hat und gedacht hat, das wäre in Ordnung vor Gott. Damit hat er die höchste Sünde begangen. Dass er meinte, es ist vor Gott in Ordnung. Und jetzt erkennt er, Gott definiert Sünde. Er sagt, was Sünde ist und was Gerechtigkeit ist. Und noch etwas. Wir wissen, dass das erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist das erste Gebot. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, den Nächsten zu lieben, bedeutet Gott zu lieben. Und so hat David seinen Nächsten gehasst und deswegen auch gegen Gott gesündigt. In großer Weise, weil Gott ein großer Gott ist. Im Psalm 51, Vers 6 heißt es dann, damit du Recht behältst. Und das dürfen wir nicht falsch verstehen. Wir könnten es falsch verstehen, wenn wir es lesen, In der Form, dass David sagt, ich habe gesündigt, damit du Recht behältst. Also, meine Sünde gibt dir Recht. Da habe ich doch was Gutes getan. Nein, dieses damit bedeutet, David bekennt seine Sünde jetzt, damit Gott Recht behält. Versteht ihr? Er sagt, an dir habe ich gesündigt. Und ich sage das jetzt, damit du Gott Recht behältst. Und jetzt achtet mal darauf, wie David fortfährt. Er geht tiefer, als nur seine Taten zu beurteilen. Denn wir alle verfehlen uns. Nobody is perfect. Jeder macht Fehler. Aber wie sieht es denn mit unserem Wesen aus? David sagt jetzt in Vers 7, in Schuld bin ich geboren. Und den Sünder hat mich meine Mutter empfangen. Hat denn seine Mutter gesündigt? Schiebt er seine Schuld jetzt auf seine Mutter? Nein. Er geht an den Ursprung zurück und sagt, ich war schon schuldig, als ich geboren wurde. Ich war schon sündig, als meine Mutter mich empfangen hat. Da war, hatte er nicht mal Arme und Beine. Da war er nur ein kleiner Punkt. Eine befruchtete Zelle im Im Bauch seiner Mutter. Da war er schon ein Sünder. David erkennt, was die ganze Schrift sagt, dass wir von Adam die Sünde geerbt haben. Dass wir Sünder sind von Beginn an. Das ist unsere Misere. Die Sünde ist in uns. Und was erwartet Gott? In Vers 8. David erkennt, Gott, dein, deine Erwartung ist, du willst Wahrheit in mir haben. Das Wort Wahrheit im Hebräischen bedeutet genauso Treue. Du willst, dass ich wahrhaftig und treu bin. Und genau das hatte David nicht getan. Er hat seine Sünde verheimlicht. Und nach außen sah es sogar wie eine Wohltat aus, dass er jetzt die Witwe Bathsheba zu sich nimmt Aber in seinem Inneren war er verderbt. Gott will nicht nur, dass wir wahrhaftig sind, sondern dass wir auch weise sind. Und David wusste sicher schon, das vermutlich erste Buch der Bibel ist das Buch Hiob. Und im Buch Hiob wird uns Weisheit definiert. In Kapitel 28, Vers 28. siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Gott zu fürchten, nichts mehr. Wen hat David gefürchtet? Er hat gefürchtet, dass es ans Licht kommt vor den Menschen. Er erkennt, Gott, du willst Wahrheit von mir, ich habe in mir Sünde. Du willst Weisheit von mir, ich habe in mir Schuld. Das ist die Misere. Und das ist sein Bekenntnis. Was bekennen wir dem Herrn, wenn wir unsere Sünde bekennen? Bekennen wir dann, was wir falsch gemacht haben? Fragen wir uns, was bringt diese Sünde in mir hervor? Was ist das in mir? Taten zu bekennen ist unvollständig, ihr Lieben. Wir müssen bekennen, was in uns böse ist. So wie Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und wie Jesaja Gottes Herrlichkeit sieht und sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin verurteilt. Wir kommen zur vierten Äußerung echter Buße. Wir bekommen zu der Hoffnung, die Gott für uns hat. Und die kannte auch David. Ab Vers 9 sehen wir sein Bitten. Und seine, sein Bitten ist eigentlich zwei geteilt. Er bittet zum einen, reinige mich, und er bittet, erneuere mich. Reinige, erneuere mich. Und jetzt bricht David in einer Welle von Bitten aus. Und sein innerstes Verlangen wird hier offenbar. Es ist diese doppelte Bitte danach, rein zu sein und neu zu sein. Zuerst bittet er, reinige mich auf verschiedene Weisen. Er sagt, entsündige mich. Das ist also das Rückgängigmachen von Sünde. Entsündige mich. Mit Isop. Das ist eine Art Minzepflanze und die hat man so als Wedel benutzt. Das hat man benutzt, um wie mit einem Pinsel das Blut des Passalams an die Türpfosten zu streichen. Das Üsop wurde auch benutzt als eine Art Wedel, wenn jemand vom Aussatz wieder rein wurde. Dann hat man das Den Üsop in Blut und Wasser getaucht und das an die Person gesprengt als sein Symbol, dass sie jetzt rein ist, vom Priester vorrein erklärt. Und wenn jemand durch eine Leiche verunreinigt war, dann hat man das Üsop in ein Wasser getaucht und dieses Wasser enthielt die Asche von einer jungen Kuh, eine Kuh, die gestorben war. Und das Wasser wurde auf die Person gesprengt. Und so hat dieses, erinnert uns dieses Usop an ein Opfer, das sterben musste, damit Reinigung möglich ist. David sagt, wasche mich. Er bittet darum. Und er glaubt, wenn du mich wäschst, Gott, dann werde ich weißer als Schnee. Er bittet darum, wieder Freude zu haben. Er fühlt sich so, als ob seine ganzen Knochen gebrochen sind, als ob sein inneres Gerüst zusammengebrochen ist. Und er braucht wieder neue, neue Stabilität und bittet um diese Freude, die dadurch kommt, dass er gereinigt wird. Er bittet darum, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Also schau nicht mehr länger auf meine Sünde, weil wenn du auf meine Sünde schaust, Gott, dann musst du in deinem Zorn strafen. Er bittet, dass Gott seinen Zorn abwendet. Und er bittet in Vers 11, tilge alle meine Missetaten. Und hier, sehen wir wie ein Bogen zu Vers 3. Das beendet jetzt seine, diesen ersten Teil des Psalms, wo er seine Sünde bekennt, wo er bittet darum, dass diese Sünde ausradiert wird, ausgelöscht wird vor Gott, dass sie nicht länger ihm vor Augen steht, dass sie nicht länger ihm vorgehalten wird von Gott. Und beachte, dass David hier nicht sagt, Ich tue dies oder jenes dafür, damit du das tun kannst. Er, er bittet einfach Gott, ihn zu reinigen. Aber er weiß, Reinigung ist nicht genug. Weil es ist ja nicht nur, was er getan hat, was böse ist, sondern er selbst ist böse. Er muss neu werden. Und so bittet er in seiner zweiten Bitte, erneuere mich. Er sagt, ich muss innen neu werden. Er bittet um eine neue Schöpfung in Vers 12. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz. Das Herz, und hier ist nicht das physische Herz gemeint, aber es hilft uns zu verstehen, worum es geht. Denn unser Herz, das ist wirklich was uns Leben hält. Es ist das, was die Wurzel vor dem Baum ist, der Motor für das Auto, der Prozessor für den Computer. Das muss neu werden. Sein Kern, sein Inneres muss neu werden. Und er bittet um einen festen Geist. Ein Geist, der fest ist gegen die Versuchung. Er fürchtet nichts mehr als die Trennung von Gott. Und deswegen bittet er, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Er fürchtet, dass mit ihm das geschieht, was mit Saul geschehen war, dass Gott seinen Heiligen Geist von ihm nennt. Der Heilige Geist, der die Befähigung war, um als König zu dienen, er fürchtet, dass er diese Rolle Verliert, diese Befähigung verliert. Aber nicht nur das, sondern der Heilige Geist ist seine einzige Hoffnung, um gute Gedanken zu fassen, um das Richtige zu tun. Er hat keine Hoffnung mehr auf sich, auf seine Entschlusskraft. Er weiß, das kann nur von außen kommen, wenn Gott mir das richtige Verlangen gibt und und diesen Entschluss und diese Festigkeit, heilig und gerecht zu leben. Und er bittet um neue Freude. Gib mir wieder Freude an deinem Heil, an deiner Rettung. Martin Luther hat es so illustriert, was ein williger Geist ist. Ein williger Geist ist wie das Wasser, das durch Feuer erhitzt wird. Das Wasser ist der Wille und das Feuer unter dem Wasser ist der Heilige Geist. So sind wir abhängig von dem Heiligen Geist. Die Frage ist, kannst du dich reinigen? dass du vor dem heiligen Gott rein bist. Kannst du deine Millionen Sünden vor Gott wiedergutmachen? Kannst du deinen Eigenwillen, dein Besserwissen, deine Selbstsucht aus dir herausreißen und ersetzen mit wahrer Liebe? Nein. Was machst du damit? Wo gehst du hin? Jetzt. Es gibt nur einen Retter. Und wir sind die Gemeinde des neuen Bundes. Das müssen wir auch bedenken, wenn wir einen Psalm auslegen. Das ist nicht die ganze Offenbarung. Wir sind hier an einem Punkt an dem David wusste, nur Gott kann mich reinigen. Nur Gott kann mich aus Sünde retten. Aber wir wissen mehr als das. Wir wissen, dass aus Davids Familie der Retter kam, der Gesalbte, der Christus. Dass es für unsere Reinigung eine, eine Tat braucht. Aber nicht unsere Tat, sondern die Tat eines Gerechten. Dass Gott seinen Sohn sandte, der auch wie David in dem Bauch einer Mutter aufgewachsen ist. In der Jungfrau Maria. Und er war ohne Sünde. Er wurde nicht in Schuld empfangen. Sondern der Heilige Geist hat dieses Wunder bewirkt. Er war absolut rein. Und er kam, um Gottes Gesetz zu halten. Er hatte keine Übertretung, keine Schuld, keine Sünde, nur Gerechtigkeit. Und als solcher Ist er stellvertretend für Sünder wie David ans Kreuz gegangen? Dort wurde er, hat Gott sich im Zorn zugewendet und auf die Sünden geschaut, die er trug. Dort hat er die Sünden bestraft, die andere getan haben. Das ist das Wunder von Golgatha, dass Gott Sünden richtete, die nicht Jesu eigene Sünden waren. Er ist das Opfer, das überhaupt Reinigung möglich macht. Und deswegen haben wir gesungen, dass wir zu Christus kommen müssen. Ihm nahen müssen, im alleinigen Vertrauen und Glauben an ihn. Denn er ist jetzt im Himmel erhöht. Er ist auferstanden am dritten Tag von den Toten. Und wer an ihn glaubt, wird von Sünde gereinigt. Und er, durch seine Gnade kommt der Heilige Geist in einen Sünder und macht die Augen hell. Und Christ, du besitzt dieses Heil, Jetzt, durch den Heiligen Geist. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Aber dieser Psalm lehrt uns, als Christen können wir diese Freude verlieren. Ich bin überzeugt, wir können uns so fühlen wie David, als ob der Geist kaum noch da ist. Und wir können uns selbst nicht ändern. Wir können den Eindruck haben, es muss alles neu werden. Aber wir wissen, Gott erhört ein aufrichtiges Bitten: Reinige und erneuere mich. Die fünfte Äußerung ist das Beschließen. David beschließt, ich will dienen. David glaubt an Gottes Vergebung, an Gottes Reinigung und Erneuerung. Und er blickt jetzt nach vorne und fragt: Was soll ich jetzt tun? Und er beschließt, Gott zu dienen. Sein erster Entschluss ist, er will Sünder lehren, wie sie sich bekehren. Er will, dass jetzt andere genauso erleben, wie Gott ist. Dass er in Gnade Sünder reinigt, wenn sie zu ihm kommen, in echter Buße. Und dann ab Vers 16 sehen wir, Wie er wieder zurückgeht zur Bitte um Vergebung. Das zeigt uns auch, lehrt uns, wie es ist, wenn wir sündigen. Dieses, diese Betrübnis über die Sünde, die geht nicht schnell weg. Und so bittet er wieder: errette mich von Blutschuld. Und sein Verlangen ist, Gott zu dienen, indem er ihn lobt. Seht ihr, wie häufig er davon spricht? In Vers 16. spricht er von dem jubelnd Rühmen im Vers 17, dass er Gottes Lob verkündigen will. So, so will David Gott dienen, indem er ihn lobt. Und dann macht er diese wunderbare Aussage, dieses Versprechen. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Wir fragen uns, widerspricht er jetzt dem Gesetz Gottes? Denn Opfer waren doch das, was Gott befohlen hat. Hier ist es wichtig zu beachten, welche Worte gebraucht werden. Wir sehen einmal das Schlachtopfer. Dieses Wort bezeichnet in der Regel das Friedensopfer, auch Dank- oder Heilsopfer genannt. Dieses Opfer hat man am Ende gebracht. wenn man zuerst Sündopfer und Schuldopfer gebracht hat. Auch das Brandopfer kommt nach dem Sünd- und Schuldopfer. Brandopfer und Heilsopfer waren freiwillige Opfer, wenn die Sünde schon geklärt war. David versteht, für meine Sünde kann ich kein Opfer bringen. Kein Opfer kann das wiedergutmachen. Das Einzige, was ich jetzt Gott bringen kann, ist, dass ich aufrichtig zerbrochen bin über meine Sünde. Dass ich mich völlig verurteile. Dass ich da nichts mehr an meinem eigenen Anspruch behalte. Ein zerbrochenes Herz ist Ein Herz, das zerknirscht es über die Sünde. Es hat alle hohe Sicht von sich verloren. Es ist mit der Sturheit am Ende. Es ist schuldig, unwürdig und dreckig. Und wenn man so zu Gott kommt, bedingungslos, das gefällt Gott. Ist das nicht erstaunlich? Das ist, was Gott annimmt. Das ist genau das, was wir sehen, was der Herr Jesus gepredigt hat. Glückselig sind die Armen im Geist. Wer das erkennt, der ist glückselig, weil solche Menschen nimmt Gott an. Und sechstens sehen wir Davids Fürbitten. Und seine Fürbitte richtet sich jetzt auf das Volk Gottes. Und wir könnten sagen, die Fürbitte lautet, Gott baue seine Gemeinde. Jetzt ist David wieder in der Lage, Fürbitte zu tun. Und diese Fürbitte ist kurz, aber sehr gewichtig. Es geht hier um alles. Es geht um die Berufung des Volkes Gottes. Schauen wir uns dies gemeinsam an. Vers 20 und 21. David bittet hier für Zion. Ihr seht es in Vers 20. Er bittet für Zion, den Berg, der Hauptstadt, dort, wo Jerusalem war, wo David regierte, wo Gott wohnte. Und er bittet für diese Stadt Jerusalem. Er bittet, tue Gutes, tue Wohl. Und in Vers 20 sehen wir auch, was dieses Tue wohl bedeutet, nämlich baue die Mauern Jerusalems. Und jetzt müssen wir uns fragen, gibt es einen Hinweis darauf, dass die Mauern zerstört waren? Und wenn wir die Geschichte lesen, sehen wir, nein, es gibt keinen Hinweis. Die Mauern standen, die Mauern von Jerusalem. Also bleibt es erst offen, was David damit meint. Wir schauen uns Vers 21 an und sehen, dass die Folge davon ist, dass Gott Gutes tut in Jerusalem ist, dass er gefallen hat an Opfern. An Brandopfern und Ganzopfern. Und eben haben wir gelernt, dass Gott diese Opfer nicht gefallen, wenn man sie nicht mit einem zerbrochenen Herzen bringt. Und so wissen wir, wenn Gott Gefallen an diesen Opfern hat, dann hat das Volk ein zerbrochenes Herz, ein erneuertes Herz und ein dankbares Herz, das Gott ihnen vergibt. Und dann bringen sie Tiere da, so wie Gott es will, und Gott freut sich daran. Also was bedeutet es, die Bauern, die Mauern des der Stadt Jerusalem zu bauen? Nun, dass genau Gott das tut, dass er sie vor der Sünde schützt, die Sünde, durch die David einen Anlass gegeben hat, dass die Feinde lästern, Sünde. die sein Herz Gott nicht wohlgefällig sein ließ. Aber wenn Gott sich seiner Stadt annimmt, des Volkes annimmt, wenn sie mit zerbrochenem und erneuertem Herz Gott dienen, dann ist das die Mauer, die bildlich, bildliche Mauer, um Das Volk. Das ist die Voraussetzung, dass sie Gott wohlgefällig dienen. Und so haben wir uns sechs Äußerungen echter Buße angesehen im Psalm 51, wie David seine Sünde einsieht. Und diese Einsicht kommt durch Gottes Wort. David fleht um Gnade, denn nur Gott ist jetzt seine einzige Hoffnung. Er bekennt seine Sünde, die in ihm ist. Und er bittet um Reinigung, um Erneuerung. Er beschließt, als vergebener Mensch, als erneuerter Mensch, will er Gott dienen, indem er andere lehrt und indem er Gott lobt. Und er bittet für das Volk, für die Stadt, dass auch sie dasselbe lernen, wie er gelernt hat, sich zu demütigen vor Gott und so vor Fall und Sünde geschützt zu sein, um so Gott würdige, wohlgefällige Opfer zu bringen, so wie er es auch befohlen hat. Das ist echte Buße, aber was unterscheidet das von falscher Buße? Auch der Islam lehrt aufrichtige Buße über Sünden. Die römisch-katholische Kirche lehrt das Sakrament der Buße. Buße in, über Sünde, indem man sich prüft, indem es einem leid tut, indem man seine Gesinnung ändert, indem man seine Sünde dem Priester bekennt, Und indem man den aufgetragenen Konsequenzen Folge leistet. Auch die evangelische Kirche Deutschlands durch ihre Prälatin lehrte am vergangenen Buß- und Betag, dass Buße ein Nachsinnen, auch ein Bereuen, Bedauern, rückgängig machen wollen, vor allem ein Tun ist. Das klingt erstmal sehr ähnlich. Also, was unterscheidet falsche Buße von der echten Buße? Und der fundamentale Unterschied ist: David kannte Gott. Du musst den wahren Gott kennen. Nur dann ist Buße echt. Kennst du Gott? Und kapitulierst du vor Gott? Wir wollen mit dem Neuen Testament enden. In 1. Johannes 1. Denn Johannes kannte den wahren Gott. Johannes, der Apostel, hatte Gemeinschaft mit dem wahren Gott. Er hatte ihn gesehen, betastet, gehört. Und er wusste, ich habe Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und auch ihr, den ich euch schreibe, ihr habt auch diese Gemeinschaft. Ihr wisst, ihr kennt Gott. In Vers 5 sagt er, Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis. Der wahre Gott ist absolut heilig. Und er kann nicht aufrichtige Buße einfach so annehmen. Er kann keine einzige Sünde ohne eine Strafe wegwischen. Und er sieht in unser Herz und darum sieht er, dass wir sündig sind. Und wenn jemand sagt, er sündigt nicht, so ist er ein Lügner. Aber dann heißt es, über solche, die ihm die Wahrheit bekennen und die an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen... So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Gott, Vater im Himmel, du bist Licht, rein und heilig. Und wir sind vor dir sündig. Und wir erkennen hier in diesem Wort, dass es nur eine Hoffnung gibt, nämlich deinen Sohn. Und wenn wir an ihn glauben und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht. Danke dafür. Und so wollen wir auch dankbar zu deinem Tisch kommen, Herr Jesus. uns an dich erinnern und dich loben und auch lehren, wie man sich zu Gott bekehrt. Bitte gib dazu Gnade. Amen.